0: Apriamo proprio con la pagina turistica. Per molti Trieste è una città poco italiana, altri invece dicono che è italianissima. Ascoltiamo un articolo che ci porta alla scoperta di questo luogo ricco di cultura,
1: letteratura e storia. Per capire che Trieste è una città speciale, basta fare una passeggiata a girarsi senza meta per strade lungo le quali sfilano palazzi dallo stile, elegante e severo. Non è difficile individuare un marcato tratto asburgico, tanto che, a un certo punto, magari dopo essere entrati in uno dei suoi caffè storici, ci si ritrova smarriti, persi in uno spazio e in un tempo lontani. Ci si chiede allora se, per caso, Vienna sia sempre stata sul mare e mentre sorseggiamo un cognac scorrendo pigramente i titoli dei giornali, pensiamo che non ci sorprenderebbe troppo vedere entrare all'improvviso James Joyce, un po' trafelato, con la cartella sotto il braccio e dentro, chissà, le prime pagine di quell'Ulisse che l'ha reso immortale. Lo stesso Joyce che, poco prima, avevamo incontrato sul ponte del Canal Grande, un braccio d'acqua che dal mare si incunea nel cuore di Trieste, e sembra formare un lungo tappeto azzurro steso ai piedi della chiesa di Sant'Antonio. Visioni, fantasmagorie che possono essere scacciate col gesto di una mano. Eppure, proprio quando crediamo di essercene liberati, ci ritroviamo di fronte allo scenario fantastico di Piazza Unità d'Italia. Coronata da imponenti edifici pubblici, la piazza si affaccia sul mare, dando al visitatore l'impressione di una straordinaria ampiezza. Trieste è una città unica nel suo genere. Il suo essere terra di mezzo, la sua storia, ne hanno fatto un ponte fra culture differenti. Un mix che ha segnato il carattere della città e quello dei suoi abitanti. Nei tre giorni del nostro soggiorno triestino ci siamo messi alla ricerca di questo carattere e siamo stati fortunati. Alla fine, anche se solo per un brevissimo istante, abbiamo avuto la sensazione che quel carattere fosse diventato anche un po' nostro.
0: Primo giorno. Le chiese. A Trieste le chiese sono lo specchio di quel cosmopolitismo che affonda le sue radici in un passato da città imperiale asburgica, quando Trieste, elevata a Porto Franco nel 1719, divenne polo di attrazione per le moltissime e diversissime comunità che allora popolavano l'impero austro-ungarico. Grazie a un editto promulgato nel 1781 dall'imperatore Giuseppe II d'Austria, che garantiva libertà di culto a tutti, Trieste ha finito per trasformarsi in una città plurireligiosa, una vera e propria isola di tolleranza. Così, Oltre allo spettacolare complesso della cattolica cattedrale di San Giusto, XIV secolo, che domina Trieste dall'omonima collina, si possono ammirare le linee neo-bizantine della chiesa serbo-ortodossa di San Spiridione, o la maestosa struttura della sinagoga di Via San Francesco, eretta tra il 1908 e il 1912, la cui imponenza testimonia l'importanza del ruolo svolto dalla comunità ebraica nello sviluppo economico e culturale della città. Sono solo pochi esempi dei tanti monumenti che tra chiese, basiliche e santuari potrebbero essere inseriti in un più ampio itinerario interreligioso. Una vera e propria perla è la piccola basilica di San Silvestro. Si trova in pieno centro, nei pressi del teatro romano. Nonostante sia sovrastata dall'imponente mole del santuario di Santa Maria Maggiore, le sue linee semplici, la sua leggerezza antica, non sfuggono all'occhio del visitatore. Edificata intorno alla metà del XII secolo, San Silvestro è la chiesa più antica della città. La sua storia, piuttosto travagliata, ce la racconta il pastore Ruggero Marchetti. Sì, avete capito bene, il pastore. La chiesa più antica della città oggi ospita il culto della comunità evangelica riformata, che comprende sia la comunità elvetica che valdese.